0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Daniela Frabasile da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do Neg News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a Renata Turbiani e a gente vai falar sobre um evento que acontece nessa semana. Eu conversei com o Tonico Novaes, sócio da Gouveia Ecosystem na Operação Brasileira da Campus Party e CEO da marca Campus Party no Brasil e em Portugal. A pandemia infiabilizou a realização de eventos físicos devido à necessidade do distanciamento social e com isso obrigou esse segmento a se adaptar ao online. No caso da Campus Party, que é o maior evento de tecnologia do Brasil, este ano ela acontecerá pela segunda vez no formato virtual. A programação começa no dia 22 de julho e termina no dia 24, com foco no streaming e contará com transmissão de palestras, apresentações e hackathons. No episódio de hoje do NEG News, o Tunico adianta alguma das atrações e analisa como será o futuro do setor de eventos. Nico, tudo bem? Obrigada pela tua participação no NEG News. A Campus Party é o maior evento de tecnologia do país e é aguardada ansiosamente, né? Todos os anos pelos participantes. Então, eu gostaria de saber de você, como é que foi levar um evento de, dessa magnitude, do físico para o digital?
1: Oi, Renata, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, pelo carinho... Né, de abrir o espaço aqui para Campus Party, para a gente poder trazer as nossas novidades e estar tá nos conectando com toda a nossa comunidade de Ares, né Eires. É, bom, a, ano passado, acho que a pandemia, obviamente, pegou muita gente de, de desprevenida né, e a gente a, sempre vinha conversando um pouco sobre a revolução digital e sempre trabalhando com comunidades já digitalizadas, né? Que são os nossos Campus Ares. E hoje, e aí a gente, hoje não, no ano passado, quando a gente resolveu fazer a, a, a Campus Party Digital Global, né, foi num momento onde estava todo mundo, de fato, em lockdown, né, todas as, a maioria das cidades em lockdown, todo mundo em casa, uh, e oferecendo para, o, para toda a comunidade o que a gente estava entendendo naquele momento, que era um evento digital. Né? Então, a gente uh, criou o primeiro evento global simultâneo da Campus Party, com mais de 32 países participantes, né? onde a gente buscou fazer doações para os Médicos Sem Fronteiras, que era quem, de fato, estava na, na linha de frente né? dessa batalha contra a Covid-19, né? COVID, desculpa, da Covid-19, é, e... Uh, também buscamos alguns outros tipos de engajamento. A gente fez um call for ideas, onde a gente teve uh, o, o, os campuseiros serem chamados para ideias de como a gente fazer o reinício do mundo, o Reboot the World, ideias essas que a gente enviou para a ONU. Uh, a gente teve o Job Factory, onde os nossos parceiros patrocinadores poderiam postar ali no mural todas as oportunidades de vagas para que os campuseiros pudessem se recolocar no mercado, pudessem encontrar uma nova oportunidade, sabendo que muitos nessa pandemia perderam os seus empregos. Né? Uh, e aí a gente... Fez um grande evento global, digital, com transmissão pelo YouTube né, e, e pela nossa plataforma, que foi muito bacana. Né? Passado aí um ano, né, uh, alguns países que participaram já estão começando a planejar o evento físico. Né, uh, e aí a gente decidiu fazer uma edição Latam, né, para que a gente participe, faça, tenha mais uma edição digital com os nossos... Uh, irmãos aí, né? Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia e nós aqui do Brasil. Uh, e aí a gente resolveu uh, incrementar um pouco essa nova edição e para isso a gente uh, fez aí, a gente está com três estúdios, tá? Que vão estar tá trabalhando uh, em chroma key uh, em contato direto com os nossos 18 palcos que nós vamos ter no evento. Tá, então, a gente vai ter um estúdio em São Paulo, vamos ter um estúdio em Goiânia e um estúdio em Brasília, estúdios esses em parcerias aí com, com a Prefeitura de São Paulo, o governo de Goiás o governo do Distrito Federal. A gente vai ter... A gente está lançando né, uma, uma plataforma de marketplace de EAD gamificado, né, em parceria com a BenQ, que é uma empresa... Uh, do, da Holding Gouveia, a qual a Campus Party pertence hoje. Uh, nessa plataforma, uh, uh, os campuseiros que dão cursos, eles vão poder revender os seus cursos, de oferecer o seu conhecimento para ser ofertado ao mercado, seja ele de forma uh, paga ou gratuita, o, o dono do, do curso ele tem a, a propriedade intelectual do curso e ele pode oferecer isso para toda a comunidade da forma que ele quiser. A gente vai ter uh, uma atividade chamada Capture the Flag, né, que é uma atividade que a gente está fazendo com um parceiro nosso, que é a ClearSale, onde as pessoas, uh, onde eles constroem um sistema operacional e os desenvolvedores têm que entrar nesse sistema operacional e descobrir os bugs né, desse sistema operacional e cada bug que eles descobrem, eles capturam de fato uma bandeira e ganha no final quem uh, capturar mais bandeiras. A gente está fazendo um hackathon em parceria com o governo de Goiás e um hackathon em parceria uh, com o governo de Brasília. Nós estamos fazendo um demo day de startups com a Prefeitura de São Paulo. Nós vamos ter várias ligas de esportes né, com vários parceiros que a gente está trazendo, e aí a gente está trazendo comunidades uh, de inclusão social. Então, a gente vai ter a liga de esportes da Liga dos Surdos, das Valkyrias, que são mulheres streamers, do Afrogames, que é uma comunidade de pessoas pretas de favela, a Copa rebecca Heinemann, que é uma copa de esportes de pessoas trans, enfim, várias ligas de esportes que a gente vai estar fazendo, retransmitindo através do nosso canal do Twitch, né? Uh, e a gente, numa parceria com o Sebrae, uh, o Sebrae vai ter um palco, que é o Palco Fábrica de Empreendedores, onde a gente vai ter também uh, mais outros dois ambientes. A gente tem o Startup 360, com a participação de diversas startups, e vamos ter também a, marato a Maratona de Negócios, né, onde a gente vai ter rodadas de negócios acontecendo. Então, o que a gente está buscando nesse evento desse ano uh, é trazer um engajamento maior do público, fazer com que o público, de fato, participe uh, de todas essas atividades criadas. Mas, mais do que isso, a gente está buscando fazer uma transmissão de um evento omnichannel. Ou seja, ele vai ser realmente multiplataforma e a gente vai transmitir o evento através do YouTube, do LinkedIn, do Twitch, do Facebook, do TikTok, do Quai. E, depois do evento, a gente vai ter ainda um canal no Globo Play uh, onde a Globo que está com diversos uh, conteúdos deles está entrando com a gente não só como um media partner mas também com um parceiro de conteúdo então uh, de conteúdos super legais da Globo a gente tem o Guilherme Alt a Fabi Alvim Felipe Andreoli a Priscila Braga Sônia bride o Fernando Caruso a Renata Fernandes a Ana Helena Goebel, a Fernanda Gentil, Fabiana Carla, uh, Rafa Kaliman, Edu Sterblich, uh, Bernardo Magalhães, Tatiana Machado, uh, o próprio Carlos Merigo também vai estar com a Sônia Bride falando sobre uh, podcasts, enfim, a gente tem muitos conteúdos legais, além do Abílio Diniz, que vai estar com a gente, Nive Stefan, Dado Schneider, Ricardo Capra, Kenia Sade, tem muitos conteúdos bacanas, então a gente procurou é, realmente trazer o que é a Campus Party, esse festival de tecnologia, de educação, para democratizar cada vez
0: mais a informação. Apesar de, de ser digital, ou até por isso também, né, acho que não sei se favorece de ser um evento mais inclusivo, mais diversificado ainda do que o presencial. Olha, quando a gente sempre
1: fez os eventos presenciais, a gente sempre passou as nossas... transmitiu as nossas uh, uh, palestras através do YouTube. E depois as palestras ficam todas uh, no nosso canal do YouTube. Então, a gente sempre teve este, este DNA de inclusão e democratização da informação. É, isso faz parte da Campus Party. Né? Uh, acho que, uh, pelo evento ser Digital, obviamente você consegue um alcance muito maior. Né? No ano passado, a gente teve um milhão e meio de pessoas atingidas é, com o evento uh, digital. E esse ano a gente espera dobrar esse número, atingir aí é, com essa estratégia multiplataforma, eu acredito que a gente vai atingir aí mais de 3 milhões de pessoas. Agora, esse ano tem um fato curioso também. Numa parceria com o governo de Goiás, Dentro do Shopping Passeio das Águas, que é o nosso parceiro, a gente vai estar tá fazendo um palco híbrido. A gente já vai estar tá colocando um palco que vai receber até 150 pessoas, sem cadeiras, mas com distanciamento social. Tudo isso a gente vai estar tá organizando lá em Loco, onde a gente vai poder também... Ter os conteúdos uh, próprios do Governo de Goiás, né? Uh, podendo trazer muitas comunidades locais do estado, comunidades de startup agro, mostrando todo que o, toda essa força da juventude eh, de Goiás mas também a gente vai receber pessoas assistindo essas palestras ao vivo dentro do shopping Passeio das Águas. Então, acho que tem essa é, 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 um, é um bom indício que as coisas começam a arrumar para o que a gente está falando, que vai ser os próximos eventos no pós-pandemia, que são os eventos híbridos.
0: No ano que vem, então, nós teremos uma campus para-híbrida.
1: Eu acho que uh, a forma como todos nós conhecemos eventos uh, até 2019... Não vai acontecer mais. É, os eventos todos agora eles vão ser diferentes, eles vão ser híbridos. Cada vez mais com tecnologias que vão permitir que você uh, seja disruptivo ou que você inove. Então você não precisa mais trazer uh, um palestrante uh, de Londres, por exemplo, para cá e pagar para ele passagem com a primeira classe para ele estar. Tá num hotel uh, na suíte presidencial gastando uh, um, um, uma enormidade financeira se você souber utilizar a tecnologia da maneira correta esse palestrante ele pode ir eh, para o ele, esse palestrante ele pode ir para o, 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 o estúdio gravar no estúdio uh, em Londres eh, exemplificamente como estou colocando uh, e está passando no palco através de holografia né, para que todo mundo veja ou uh, pode estar tá numa sala uh, onde todos vão estar tá interagindo com ele através de óculos de realidade virtual e aí uh, com microfones e uh, conversas em real time, uh, acho que essas tecnologias uh, com a pandemia elas já existiam obviamente, mas elas serão aceleradas então uh, a forma como a gente consumia evento até 2019, eu acho que ficou para trás a forma como a gente vai consumir evento a partir de agora, ela vai se transformar cada vez mais e a gente vai ver experiências tecnológicas e omnichannel cada vez mais sendo implementadas dentro dos
0: eventos. E com essas tecnologias, a, acaba que o, o participante acaba tendo aquele sentimento mais de pertencimento mesmo, né? de estar dentro do evento com, com a implementação dessas tecnologias. Enquanto ainda não é realizado assim, como é que vocês têm feito para trazer é, essa mesma dinâmica dos eventos é, físicos para o virtual?
1: Eu, eu acho, Renata, que assim a gente não pode pensar em trazer a mesma dinâmica do físico para o virtual. A gente tem que reconstruir o produto no, uhum. virtual, no digital, né? uh, É impossível você ter a mesma experiência que você tem num evento físico dentro do digital. Uh, esse pensamento ele é equivocado né quando você vai num evento físico você tropeça num cabo, você encontra uma pessoa encosta nela conversa escuta um barulho que te incomoda ou te agrada sente cheiro você tem uh, experiências sinestésicas diferentes de você estar tá num evento digital então é, a, é o que a gente pensou para criar esse novo evento de 2021 é que a gente está criando um produto do zero, é um orçamento base zero, né? como, como se diz aí no, no mundo dos negócios. É quando você, de fato, é, destrói o produto para reconstruir ele do zero. Então, é isso que a gente está imaginando. Eu, eu não tenho nenhuma pretensão de acreditar que eu vou trazer a mesma experiência do mundo físico para o mundo digital. São mundos completamente diferentes que vão se encontrar lá na frente, mas vão se encontrar criando um produto completamente é, diferente de tudo aquilo que a gente conheceu até 2019. É, as, as, como eu disse anteriormente, as, as ferramentas tecnológicas estão aí. Ninguém inventou nada diferente durante a pandemia. Tudo foi utilizado com ferramentas que estavam aí. Zoom, Teams, Google Meet, todas essas ferramentas já estavam aí. A gente só impulsionou né, a utilização delas E cada vez mais a gente vai utilizar Os óculos de realidade virtual O Fortnite já estava aí O show do Travis Scott dentro do, do Fortnite Foi só uma releitura de shows Para esta comunidade que já está digitalizada Que já está vivenciando o mundo digital Então... É um pouco A, a gente está começando a passar por uma transformação de eventos que, eu, que a partir de 2022, a gente vai ver é, diferenças acentuadas sendo mostrada para todo o público e criando experiências, de fato, diferentes no relacionamento das marcas com o consumidor.
0: Além do pessoal da Globo, que você comentou antes, quais outros palestrantes você destaca que estarão no evento?
1: A gente tem outros palestrantes também, como o próprio Caíto Maia, o fundador da Chili Beans, a Maite Lourenço, que é fundadora e CEO da Black Rocks Startups, né? a Débora Garofalo, que trabalha na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Né? A gente tem várias... A Flávia Gamonar que é autora e instrutora oficial do LinkedIn Learning, o Alessandro Cunha, que é engenheiro elétrico, Uh, na FAI, na Avinet do Brasil, ele vai falar sobre os, os microcondutores, né? os chips que estão tão em falta, aí a gente já vê é, afetando o mercado, uh, a, a indústria automobilística, por exemplo, não consegue entregar carros que às vezes custam 100 mil reais, porque eles não conseguem ter chips de 3 dólares, né? é, não conseguem comprar esses chips, e São esses, esses microchips que fazem as máquinas de criar máquinas funcionarem, então a gente já começa a ver uma ruptura no mercado acontecendo por conta desses microcondutores aí. É uma palestra super interessante uh, para ser é, é, degustada, né? uh, porque uh, esses microcondutores que antes tinham, uh, você conseguia comprar com facilidade, hoje uh, as, as, as empresas que fabricam esses microcondutores estão pedindo 50 semanas para te entregar isso, é quase um ano. Então, você tem que começar um planejamento bem antecipado. Então, tem palestras bem interessantes, muita coisa é, divertida aí para durante a Campus Party. São 660 palestras é, acontecendo durante esses três dias. E, obviamente, como eu falei, tudo fica gravado depois no YouTube para que as pessoas possam é, continuar degustando todos esses conteúdos.
0: Legal. É, Tonico, com, com todo esse avanço né, da, da tecnologia, da transformação digital e tal, é, como usar a, as ferramentas, essas ferramentas, para enfrentar a desigualdade social?
1: Ah, olha. É, é muito a gente tem um, um, um projeto chamado laboratório include tá é um labo... é um projeto que a gente é, faz em parceria com a iniciativa pública e privada tá ah, onde a gente constrói laboratórios de robótica de prototipagem de programação dentro de favelas tá? quando quando a gente decidiu fazer esse esse, esse projeto que foi criado pelo Francesco faúdia que é o presidente do Instituto Campos Party ah, a gente via que a gente recebia crianças na área open, né, na área gratuita da campus, uh, crianças de escolas públicas, através de parcerias com secretarias uh, do governo e, e municipal de vários estados que a gente levava a campus party, a gente conversava com essas crianças que participavam de atividades de drones e de robótica e a gente escutava dessas crianças, ah, isso é muito legal, mas não é para mim, né? Uh, e aí a gente ficava com aquela pulga atrás da orelha falando, poxa, como assim não é para mim? Na verdade, esse não é para mim era incutido na cabeça dela pelos pais. Né? Uh, os pais já colocavam esse tipo de limitação para elas. Então, uh, a gente uh, entendeu que a gente poderia levar uh, esse tipo de atividade para dentro das favelas, para dar formação para as pessoas que são mais necessitadas desse tipo de formação. Porque é, hoje a gente tem um, um, um embaixador da Campus Party, que é o Alexandre Casey Monster, que ele hackeou a Campus Party e criou uma oficina chamada Oficina de Chão, né? onde, de fato, como o próprio nome já diz, ele ensina no chão mesmo, sem nenhuma estrutura do evento, pessoas de qualquer idade que nunca tiveram nenhum contato com programação a construir um robô em 40 minutos a uma hora e meia. Então, quando você pensa num robô, naturalmente você pensa em Lego. né? E o Lego é um brinquedo muito legal, mas ele é excludente, porque uma caixinha com 100, 150 peças, ele custa 200 pratas no mínimo. Uhum. né? E aí, quando você vai levar isso para uma favela, para uma comunidade carente, você leva para pessoas com menos acesso financeiro. E aí, Uh, ele começou a ensinar a fazer robô utilizando lixo reciclável. Então, ele começou a ensinar usando caixinha de tetrapaque, latinha de refrigerante, copinho de café, ou até mesmo usando a arte, usando papel machê, né? que foi muito interessante. Né? Então, uh, esse foi um benchmarking para a gente criar o Include, que é o laboratório que a gente leva para as favelas, e a cada semestre a gente forma 150 crianças de 12 a 18 anos. Né? Com isso a gente consegue fazer uma certa concorrência ao aliciamento dessas crianças que o narcotráfico faz a eles, né? para ser um aviãozinho, para ganhar um dinheiro rápido, e que aí acaba levando a expectativa de vida dessas, desses jovens adolescentes a, não máximo, 25, 26, 27 anos. Né? Então, quando a gente traz esse tipo de formação já na favela e que em seis meses a gente consegue formar 150 é, crianças, né, uh, novos, novos adultos, novos adolescentes, a gente dá para eles formação de encarar o novo mercado de trabalho. A gente dá para eles a oportunidade de trabalhar dentro uh, de, de uma indústria dentro de uma startup, conhecendo mais de programação, conhecendo mais de robótica e tendo essa possibilidade de democratizar cada vez mais o acesso à informação, cada vez mais a gente inclui as pessoas dentro da sociedade.